0: Pokaz Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, w soczystych, merytorycznych rozmowach. Ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolny finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystuj narzędzia i uzyskaj podobne rezultaty.
1: większość problemów negocjacyjnych to są problemy relacyjno-sprzedażowe. Wchodzę i w głowie radar, mój drogi Watsonie, co tu się wydarzyło, że oni sprzedają mieszkanie? Z buta, wie pan co, tak, 500, a mieszkanie 650. I bycie przygotowanym na to, że pierwsza odpowiedź jest nie, nie jest kluczem do efektywnej sprzedaży. Jak ja mam silny ból, to ja mogę pana nie lubić, ale panu, czyno, pan mi rozwiązuje problemy. Ale zobacz, że większość naszych problemów negocjacyjnych w ogóle wynika z tego, że my mamy kłopot w mówieniu o pieniądzach.
0: Business Rider. Daniel Siiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żebkowski. Dzień dobry. Piąteczka. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Krzysztof jest osobą, którą być może znacie, bo jest związaną z branżą nieruchomości i no od 12 lat w tej branży można powiedzieć jedną nogą siedzi. Jest konsultantem biznesowym, jest doradcą, jest też trenerem sprzedaży i negocjacji. I już, to już na, na, na nasz kolejny wywiad, bo pracujemy już jakby parę lat ze sobą. I chciałem dzisiaj porozmawiać o negocjacjach, bo czasy mamy, jakie mamy. Czasy są trudne. Każdy milion trzeba liczyć, dlatego... Myślę, że kiedyś był taki moment, kiedy nie trzeba pójść trzeci, że były czasy jak I ludzie tak tymi, pach, pach, Jak pach, pach. była przed nominacją, nie trzeba było każdego. Prawda. Wtedy było tak. Bo inaczej. W każdym Kiedyś razie... było lepiej. Kiedy? Tak. Słuchaj, chciałem sobie pogadać no. na temat e, cen. Innego cen nieruchomości, bo jak wiemy wszyscy, ceny nieruchomości idą do góry. A my, I będą. I będą. będą. I my musimy ten trend zatrzymać. A to czym jest. to można zatrzymać? No, kołówmy się, że nie trendem, bo my nie mamy wpływu na rynek, bo jesteśmy za malutcy. My tak. możemy wpłynąć na Sprzedającego na drugą stronę na transakcji, żeby cenę zostawić albo cenę zmniejszyć i to uzyskać dla siebie i dla drugiej strony korzystną. Natomiast ja o tym chciałem sobie porozmawiać, jak w tych trudnych czasach pod koniec 2023 roku panie negocjować? Jak żyć? Jak żyć? Panie premierze, tutaj jak żyć. Słuchaj,
1: to wiesz, tutaj ja ci może zaskoczę, mhm. ale zadam ci takie jedno pytanie trochę odwracające, a mianowicie. Żonę masz, prawda? Tak. Masz, dobra. A powiedz mi, a zdarza ci się czasami z nią, nie wiem, pokłócić. To nie musisz mówić wszystkiego, ale tak czasami jakiś taki, wiesz, no, mały foszek, potem się okazało, że tamtoś. Co ogólnie sytuac- zdarza ci się czasami, czy nie? To chyba jest element małżeństwa po prostu A No, okay. No, więc wyobraź sobie, słuchaj taką sytuację, żeście się naprawdę pokłócili. Mhm. W sensie, to nie jest może to, że ty już do tejściowej, czy tam ona do mamusi, a ty też do swojej się wyprowadzasz, tylko ogólnie, no, pokłóciliście się, napięta sytuacja, drzwi trzaśnięte, jest zła ewidentnie coś przeskrobałeś, nie? I teraz się wyobraź, że w tym momencie podchodzisz do niej, kiedy ona w takich emocjach jest wściekła na ciebie i mówisz, słuchaj, kochanie, może byśmy tak pojechali, wiesz, na weekend do Sopotu? Mm. To powiedz mi, znając swoją żonę, jak myślisz, jak zareaguje?
0: No, myślisz, żeby nie pojechała. Mhm. A co ci raczej powie?
1: Bo ja nie chcesz tego mówić. Ja się raczej spodziewałam, że powie, szansę jedź, nigdzie z tobą nie pojadę. I nie, nie chodzi o twoją żonę, no, tylko ogólnie tak. o reakcję ludzi. Dobre. Ogólnie o samą żonę. Tak, po prostu. A teraz sobie wyobraźmy sytuację odwrotną. Czyli wyobraź sobie, że jest dobrze. Nie wiem, czy takie masz też wieczory, że jest dobrze. Wiesz, trochę wina żeśmy wypili, jest fajna atmosfera, jest ciepło, miło przytulnik, Kolanka się ocierają, Netflix mm. leci, jest dobrze. Mm-hmm. I nagle jej mówisz, słuchaj kochania, a może jakbyśmy pojechali na weekend do Sopotu. Mm-hmm. Jak myślisz, jak wtedy zareaguje?
0: No, a wtedy to... Nawet no, może poprowadziłeś.
1: dalej ty romantyku i tak dalej. I teraz o czym jest ta historia i czemu od niej, od niej tak zacząłem? Dlatego, że zobacz, że mm-hmm. propozycja handlowa była ta sama. Mm-hmm. W obu przypadkach ja ci dałem tę samą propozycję handlową. Tak. Pojedźmy razem do sobotu. Ale odbiór tej, pozycji, tej propozycji handlowej zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy relacji. Mm-hmm. I jest taka fajna zasada, jak nie pytasz o negocjacje taka zasada, którą mamy w Sandlerze, że większość problemów negocjacyjnych, które mamy, większość, to są de facto problemy związane ze sprzedażą, a przede wszystkim z budowaniem tej relacji. I wiesz, często jest tak na rynku, słuchaj, że ludzie po prostu wchodzą i negocjują od razu, czyli przychodzę do dewelopera, przychodzę do właściciela mieszkania i mówię, proszę ma, 500 mogę tam żywą gotówką zapłacić, z buta, buta, wie pan co, tak, 500, a mieszkanie 650 i próbuję cokolwiek gdzieś tutaj od razu. No i teraz połączmy kropki. Równując to z twoją rozmową z żoną o wyjeździe do Sopotu, na ile w momencie, kiedy jest relacja między nami chłodna, między mną a właścicielem, między mną a deweloperem, to ta propozycja w ogóle ma szansę się przykleić? Ma? Nie. No nie ma. No nie ma. I teraz właśnie o to co w całej zabawie chodzi, że najpierw budowanie relacji i najpierw wchodzenie na pozycjometr, a potem składanie propozycji. Nie? Więc ja myślę, że takim pierwszym aspektem jakby tego tematu, który poruszamy, to jest to, żeby mieć świadomość w ogóle, na czym polegają negocjacje mhm. i że negocjacje nie polegają na składaniu lepszych ofert. Mhm. Bo gdyby tak było, już jadą po ciebie. Bo gdyby tam było, to, to,
0: to de facto wszystkie umiejętności miękkie byłyby niepotrzebne. No wygrywałby negocjacje, ten tu da lepsze warunki. Mamy tą relację i jak w takim razie je budować? no bo wchodzimy do kogoś, bo załóżmy, podzielimy sobie to na, na dwa typy, dwóch typów klientów. Osoba prywatna, tak właściciel uh-huh. i deweloperzy. E, może zacznijmy od, od tych osób prywatnych. E, chcemy coś wynegocjować, chcemy konkretną cenę negocjować. My wiemy, że w Exceli wychodzi, że możemy dać za mieszkanie tyle. No i teraz jak ugryźć takie negocjacje? Ja, ja wiem, że prowadzisz tego tego całodzienne albo dwudniowe warsztaty nawet. Um, Ale tak jak pan tak w pigułce, w dwóch słowach. Tak tam dzień szkolenia, pan mógł
1: zamknąć, panie Krzysztofie. <laughs> Słuchaj, no wiesz co, myślę, że pierwsza rzecz to jest po prostu umiejętność w ogóle wyjścia z własnej perspektywy. Zobacz, ty jak wchodzisz do mieszkania, to od razu patrzysz z swojej perspektywy, czyli co tutaj do przebudowania, jaki będzie roj, jakie będą koszty, wszystko już liczysz i co ty z tego będziesz miał. Miał. Natomiast sukcesem w negocjacjach jest umiejętność wejścia w buty i poznania perspektywy drugiej strony. I dla mnie kluczem jest zadanie sobie pytania: po pierwsze, dlaczego ci ludzie sprzedają? Mhm. Wchodzę i w głowie radar: Mój drogi Watsonie, co tu się wydarzyło, że oni sprzedają mieszkanie? Punktem wyjścia do takich rozważań jest stwierdzenie, że ludzie nie sprzedają mieszkania Forfanu. To jest zawsze zbyt trudny Mają problem. Powód. Mają ku temu jakiś powód. I teraz ten powód oczywiście jest bardzo fajnie maskowany. Nawet jeżeli to jest słuchaj, powód, który jest pozytywny, czyli nie wiem, rozmnażamy się za małe dla nas, jak on umieramy, bóg, no to już jest ten mniej pozytywny, chyba że akurat czekaliśmy na to u kogoś. Natomiast ogólnie jest taka zasada, która mówi, że każdy ma ból, mhm. kto sprzedaje akurat w tym mieszkanie, mhm.
0: Nikt nie chce mówić o swoim bólu, mhm. ale każdy chce go rozwiązać. Okay, jak to chodzi, no. Otworzyć tę osobę. No. E, jak ją wyciągnąć? Jak wyciągnąć od niej ten, ten powód prawdziwy. No I, tak, to też. Bo, mieć... bo, bo pytanie no. o powód jest takie trochę. Tak, do czego
1: Państwo sprzedają. Tak, ja by, Wydaje ja... mi się, że rozwód. No, <laughs> możesz, ale to ogólnie prawdopodobnie nie zadziała. Więc zobacz, cały czas wracamy do tego, co ja nazywałem, co nazywam pozycjometrem. Pozycjometrem to jest właśnie to, gdzie my w tej relacji jesteśmy. E, I jeżeli byśmy taką przyjęli sobie mi że powiedzmy na samym początku naszej relacji jesteśmy na jakimś poziomie neutralnym, mhm. jak jest pozytywnie, to wchodzimy na poziom plus 1, potem plus 2, a jak negatywnie minus 1, minus 2, mhm. to ten twój przykład czy nasz przykład z twoją żoną to był taki, że raz złożyłeś jej propozycję na minus 1, raz na minus 2, a. E, na, na a raz na plus 2. Mhm. I teraz zwykle ludzie powiedzą ci wszystko mhm. pod warunkiem, że jesteśmy na plus 2 jesteśmy na plus dwa. to ludzie są otwarci, to się wysypują, to mówią, słuchaj no Daniel albo zawodowo, panie Danielu, to już tak powiem panu wprost. Tak. No, sytuacja jest taka, że ogólnie to, siam to, sram to, owam to. E, umiejętność dojścia do tego nazywam kluczową umiejętnością humanistyczną. Mm-hmm. Humanistyczną. Tu jeszcze nie muszę liczyć. Ja na razie muszę wprowadzić Dzień. człowieka w chęć mówienia i teraz, wiesz, pytasz, jak to zrobić. Humanistyczna, się jaka taka? E... Żołek jest po środku. Okay. Bo to jest antropocentryczne myślenie, wiesz, że że, że człowiek tu jest najważniejszym elementem tego procesu. Ja zawsze na szkoleniach powtarzam, że jak idziesz kupić mieszkanie, to idź kupić człowieka, a nie mieszkanie. Jak kupisz człowieka, to kupisz jego mieszkanie w najlepszej cenie, wdzięczność jego i jeszcze polecenie. Tak, to się zgadza. I teraz wiesz, jak jak kupić tego człowieka? No, większość handlowców wie, że ludzie kupują, jakby sprzedają i kupują od tych, których lubią. Tylko, że tą próbę zdobycia sympatii zwykle wprowadzają do jakichś banalnych, tekstów typu, nie wiem, small talk, panie Danielu, a jak tam trochę się ochłodziło. <grym <grym no, no ładną mamy teraz tutaj, nie pan, porę roku. <grym> I tak dalej. Nie było kłopotów z parkowaniem, to taki hmm. ulubiony tekst. E, więc... Albo, to, no Albo były. Albo były, tak. I to jest wiesz, taka, jakaś taka próba small talku, zagadania, zbudowania relacji między nami. Hmm. Tylko, że to klienci się już nauczyli tego. Tak. Jak, jak przychodzisz do mieszkania jako 25 inwestor tego dnia albo w hmm. tego tygodnia, to ogólnie więks- Większość z nich mówiła te same powtarzalne teksty. Albo, albo robiła coś co też jest powtarzalne, a mianowicie wparowywało od razu na mieszkanie. Okay. Bo większość ludzi nie rozmawia, tylko większość ludzi wchodzi, od razu mierzy, liczy, patrzy na człowieka jako na właściciela produktu, a nie na człowieka. E, więc g- g- gdyby pytać, jak to robić, to oczywiście można się kilku różnych technik nauczyć budowania relacji. Jedną z moich ulubionych to przede wszystkim umiejętność dostrojenia, mhm. czyli umiejętność rozpoznania, jeżeli e, kojarzysz tą, a masz kolorową chusteczkę, tutaj mhm. poszetkę, czyli model diska, gdzie są różne kolory osobowości, to dokładnie tak samo jest z ludźmi, że ja mogę, że na takim spotkaniu handlowym ja mogę mieć tą umiejętność rozstrzygnięcia. Okej, okay, pan Daniel to jest bardziej typ introwertyczno-analityczny albo ekstrawertyczno-dominujący. I wtedy obrać sposób komunikacji taki, jaki jest właściwy dla pana Daniela. I to jest zawsze dla mnie pierwszy krok. I to budowanie relacji, wiesz, czy mi się kojarzy, z robokopem. Robokop miał takie kamery i tak rejestrowo mm. i ty masz być takim rogo, robokopem, który ma na pewno przyczepione do głowy cztery kamery. Mm-hmm. Cztery i to jest rozwiązanie do negocjacji, już tak uprzedzając to, co powiemy później. Bo mm. pierwsza kamera to jest, jaki to jest typ osobowości. Czy Daniel tak, to jest zielony, mm. czerwony, niebieski, żółty. Jak on rozmawia? Czy mówisz do niego językiem liczb, czy językiem korzyści? Czy jego pytać, jak się pan tutaj czuje? czy jego się pytać, czy mu mówić informacje, nie wiem, dotyczące metrażów mhm. precyzyjnych. Druga kamera to jest kamera tego pozycjometru. Czy mnie pan Daniel już lubi? Gdzie my jesteśmy? Na ile on jest zamknięty, mało zainteresowany rozmową, zerka do telefonu, a na ile jest zaangażowany, na ile zaczyna mnie pytać, a pan też ma dzieci? Wiesz, to trzeba być otwartym człowiekiem. Druga kamera. Trzecia kamera, jaki oni mają ból. Mhm. To jest powodem zmiany. Dlaczego ci ludzie w ogóle sprzedają mieszkanie? I czwarta, taka, na razie o tym nie mówiliśmy w ogóle, ale uważam, że kluczowa przy procesie decyzyjnym, przy procesie zakupowym, to jest kto tutaj decyduje finalnie. Mm-hmm. Czy handlowiec, z którym rozmawiam, u dewelopera jest finalnym decydentem, jeżeli chodzi o ceny, czy właściciel, z którym rozmawiam, jest finalnym decydentem, czy tam jeszcze jest córka, matka, żona, ktokolwiek, kto będzie współdecydował o sprzedaży. Mm-hmm. Więc cztery kamery, które służą mi do zbierania informacji, które potem dopiero
0: wykorzystuję w negocjacjach. Dwie do budowania relacji, a dwie okay. do um, efektywnej Ja przekazów. bym bardziej powiedział, że to nie są kamery, tylko to są skanery. To są skanery. To są skanery. I teraz bo sama kamera, ona ci nie pokazuje no tak. niczego, bo jeśli ktoś będzie tak i będzie nic nie odezwie, ty nie zagadasz, to nie otworzysz tej osoby. I teraz jak e, tak naprawdę włączyć ten skaner, tak? bo, e, no bo trzeba tak, taką osobę otworzyć, doskanować, e, a nie tylko obserwować, bo ona sama może się nie zdradzić, ona sama może może się nie uruchomić. I tak naprawdę mamy mamy jedną rzecz, mamy powód sprzedaży. Jak możemy o ten powód zapytać? W inny sposób, bo bo według mnie zapytanie o powód wprost jest za bardzo wprost. Oczywiście od osoby, ale co więcej, jest
1: taka też osoba, która mówi, że pierwszy powód, który podawają ci ludzie, jest mm. prawdopodobnie nieprawdziwy. Mm-hmm. To wynika z tego, że mamy te zasłony dymne. Mm-hmm. Więc jak ja cię zapytam, a jak u ciebie, Daniel? To prawdopodobnie pierwsza odpowiedź będzie, wszystko w porządku. Mm-hmm. I dopiero potrzebujemy trochę pogadać, trochę pobyć ze sobą, żebyś powiedział, wiesz co, powiem ci, no mam kłopot z tym i z tym i z tym. Mm-hmm. I wtedy się dopiero wysypujesz. też
0: Polacy są trochę inni niż, yy, niż Amerykanie. i wiesz co, no, Amerykanie mają wrodzone, bo to, że generalnie maraka wszędzie, im bowiem, wszystko dobrze, nie? U nas a u odwrotnie, możesz mieć wszędzie dobrze, a stara, no. powiem ci, ujnia. No właśnie, no właśnie, tak. I właśnie u nas ludzie, jak to się jest źle, to, to w miarę od razu mówią, prawda? Ale wiadomo, że jak masz naprawdę taki trudny problem, to nie sprzedajesz go każdemu. To nie powiesz.
1: Wiesz, i, I warto się przede wszystkim na, na początku, nie teraz powinienem zadawać to pytanie, ale wiedzieć w ogóle, z jakich powodów ludzie sprzedają mieszkanie. Mhm. Bo to to jest zamknięta, definiowalna lista problemów dotyczących jakbyś niedogodności obecnego mieszkania, problemów finansowych, wysokich kosztów utrzymania i tak dalej. Mówię teraz o właścicielach mieszkań. Na pewno ważny jest moment tego pytania. Jak ja ci zapytam na początku, wiesz, spotykamy się po raz pierwszy i, i co u Ciebie w małżeństwie, albo co u Ciebie w domu, albo co u Ciebie, nie wiem, ze zdrowiem, to Twoje pierwsze pytanie będzie odczep w, w sensie wszystko OK, tak? Nie wchodź do tak. mojego świata, ale jak wyczekam ten moment i ten pozycjometr mi pokaże, OK, to, to jest ta sytuacja, to nawet gdybym zapytał, dobra, słuchaj tak, panie Danielo, tak, jeżeli mogę tak wprost, to dlaczego państwo akurat? Ja osobiście unikam pytania dlaczego, bo ono jest inwazyjne. Mhm. I taki mój najprostszy z takich tipów małych, to jest to, żeby nie py- pytać ludzi, dlaczego sprzedają, mhm. tylko skąd pomysł na zmianę. Mhm. Zobacz, to zupełnie inne jakoś pytania. Panie no a jeżeli mogę zapytać, to skąd pomysł na zmianę w ogóle? Nie? Mhm. Inne pytanie, które tu bardzo lubię, a nie żal Państwu?
0: Mhm. Żal, wie Pan, ale... Mhm. Ale musimy, bo. Ale wtedy trochę pozycjonujesz mieszkanie jako na coś, co jest wielkim yy, skarbem.
1: I, bo jest, dlatego przynajmniej je kupić. Bo mieszkanie mi się podoba i jest tak. fajne. Jeżeli będę przychodził do
0: mieszkania na zasadzie, że to jest że je, że je, mi się nie je, podoba, jest brzydka je. i nie w ogóle dziadowstwem. Tylko, że mój biznes tak kupuję kupuje brzydkie dziadostwo i robię z niego piękne mieszkanie i wiadomo, że oboje się zgodzimy na tym, że nie można dewaluować mieszkania, bo wtedy to atakuje, to atakuje właściciela. Mhm. Ja bym chciał się trochę poruszyć, mianowicie to, że to, że ludzie sprzedają, jest taka zasada, że sprzedają taniej osobom, które lubią, dla wielu osób mam wrażenie, że jest czymś niemożliwym. To znaczy, że jak ja bym Ci powiedział, powiedziałbym innej osobie, takie normalny jest poza naszego świata, bo w tym już siedzimy wiele lat, mhm. że ktoś da Ci rabat 50 albo 100 tysięcy za to, że Cię polubi, to by nie uwierzył. To by nie uwierzył. Ale zazwyczaj ci nie mają y, m, 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 mieszkań na wynajem. Wiesz, no w sensie tak, oni nie niczym, Ale 90% tak? ludzi nie ma mieszkań na wynajem, no prawda? Tak. I jakby chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że y, dla nas. Y, to jest pewna abstrakcja i być może my nie robimy nikomu takich rabatów, bo kogoś lubimy, bo jakby patrzymy szerzej na to, ale większość ludzi zrobi ci rabat tylko dlatego, że cię lubi, a jak cię nie polubi, to ci nawet za wyższą co nie sprzeda. To prawda.
1: Albo ci podniosą jeszcze, prawda, tak. sami. Żeby tego, tobie nie sprzedać. Wiesz, no ja się bardzo kieruję w życiu taką, taką zasadą, nie odpowiadaj na niezadane pytania. Mhm. I zobacz, że większość osób z góry odpowiada sobie na niezadane pytania, czyli nie wejdą tyle. Człowieku, mhm. nikt się tak robatów, co ty głupi weź no. przestań. Prawda. I z góry wiedzą, że to się nie uda,
0: więc, nie, nie, nie zapytam, bo wyjdę idiotę, tak. bo się
1: boję i tak zwykle za tym, że nie zapytam, stoi strach, mm-hmm. że będę źle odebrany, skrytykowany, wiesz, że jakieś zażenowanie wprowadzę w tej sytuacji. E, więc pierwsza zasada to jest nie odpowiadać na niezadane pytania. Druga to jest, w życiu masz to, co poprosisz, mhm, czyli tak. pytać, prosić tak. i do świata oczekiwać to o tym, wiesz, na, na inną pewnie rozmowę, czyli że dobrostan, który masz, jest wynikiem tego, że dajesz sygnał do świata, mhm. chciałem to mieć, nie? to było moje marzenie, o tym ten chciałem, mam. Ale trzecia bardzo ważna zasada. Trzeba prosić, ale trzeba widzieć, trzeba prosić pięć razy. Pięć razy pytać niekiedy. Czyli, że za pierwszym razem, kiedy kogoś o coś poproszę, o rabat, o przysługę w urzędzie, mhm. o wolny stolik w restauracji, to zwykle ludzie powiedzą nie ma, nie da rady, absolutnie nie, nie, nie. Mhm. I bycie przygotowanym na to, że pierwsza odpowiedź jest nie, a nie tutaj dać się zbić z pantałyku, chodzić w argumenty, nie wiem, zaczynać się irytować, jest kluczem do efektywnej sprzedaży. Stąd nazwałem to, że większość problemów negocjacyjnych to są problemy relacyjno-sprzedażowe, czyli umiejętności zadawania pytań, budowania relacji, dostrajania się, kontraktowania, spotkania, badania bólu i tak dalej. A negocjacje są tego potem tylko już wisienką na torcie, mhm. nie? E, Więc wiesz, no jeżeli byśmy tak mieli szukać sposobów na to budowanie relacji, zadawanie pytań, to oczywiście to nie chodzi tylko o to, czy ty powiesz skąd pomysł na zmianę albo czy ty powiesz dlaczego, tylko w którym momencie to powiesz i dalej, czy potrafisz sobie radzić z różnego rodzaju zmyleniami. Mhm. Ja często wiesz, porównuję negocjacje czy sprzedaż do takiej gry w pokera. Mhm. Gra w pokera ma to do siebie, że ogólnie trzymamy karty przy orderach. A ludzie tak kiedy trafiają do sprzedaży czy do kupna czegoś tak, w nieruchomościach. I ogólnie by oczekiwali, że tak pokażemy sobie karty. Nie ja mam takie, Ty masz takie, Daniel, wiesz. Mhm. Karty każdy trzyma przy orderach. I druga ważna rzecz, to jest gra. Mhm. Gra, która ma pewne zasady. Jaką, jaka tu jest naczelna zasada w grze pokera? Każdy blefuje. Stąd jedna zasada zasad Sandlera mówi, że wszyscy klienci kłamią. Każdy kłamie, ale nie tylko klienci, Ty też kłamiesz. Wszyscy jesteśmy tutaj w znaczeniu nie, że intencjonalnie próbuję kogoś oszukać, żeby to nie było źle zrozumiane, tylko to, że ja po prostu nie pokazuję Ci moich kart. Ani ja Ci nie mówię, jaki ja mam maksymalny budżet, ani Ty mi nie mówisz, jaki Ty masz minimalny.
0: Tak. Zdarzają się dlatego, yy, od tej sytuacji wyjątki. Oczywiście, że tak, ale Ale zwykle się zdarzają właśnie na skutek dobrej
1: relacji, mm-hmm. na skutek tego, że zadawałeś kolejne pytania pogłębiające. Czyli raz zadałem pytanie, ty mi mówisz, nie, nie wpuszczam cię tutaj, nie powiem ci, jaki jest mój, moje minimum, nie powiem ci, jaki jest, nie wiem, mój, mój powód sprzedaż, jaki ból, ale jak to zrobię trzeci, czwarty raz trzecie kolejne pytanie, to nagle się okazuje, że ludzie się otwierają. I to jest taki, wiesz co, fajny moment, który na pewno nieraz miałeś będąc w sytuacji zakupowej, mówię teraz o prywatnych mm. sytuacjach z właścicielem, kiedy nagle ten właściciel się wysypywał, ten, mm. znaczy, mówił o prawdziwych powodach. Mm. Nie? Czyli na początku, nie, panie Danielu, my nie musimy sprzedawać, nie mamy noża na gardle, ha, 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 tak. hi, hi, hi. E, Po czym nagle w 30 minucie spotkania ten pozycjometr poszedł do góry i ludzie mówią, dobra, wie pan co, to już panu powiem. My musimy, bo sytuacja jest taka i taka. E, I e, to się nazywa pomyłka freudowska. Mm-hmm. Czyli, że ludzie zaczynają mówić rzeczy, o których nie chcieli mówić, tak jak u psychologa. Nie powinni mówić. Nie powinni mówić, ale mówią, bo się poczuli bezpiecznie, komfortowo hmm. i dobrze. Czemu tak się poczuli? Czemu tak się czuje mu psychologa? Dlatego, że on nas nie krytykuje, nie ocenia. Nie ocenia. On zadaje pytania, on próbuje tylko zrozumieć i jest w tym bezstronny chcę dojść do tego, co tam się wydarzyło u Ciebie. I to tylko to, czyli aktywne słuchanie i umiejętność rozmowy bez krytyki, mm-hmm. bez, to jest tak zwana komunikacja, bez przemocy, e, sprawiają, że ludzie czują się już dobrze. Teraz wiesz, jak zbierzemy to do kupy, bo mówisz takie szkolenie w pigułce, jak zbierzemy to do kupy i zrobimy sobie, że ja muszę umieć się dostroić, Być czujnym w tym pozycjometrze, a w sprzedaży liczy się wszystko. Ja muszę wiedzieć, co powiedzieć, uważać, żeby czegoś nie palnąć. Jeżeli do tego dołożę jeszcze umiejętność aktywnego słuchania, dochodzenia do intencji, to to wszystko dopiero daje efekt. Wiesz, ja mam takie swoje hasło, które lubię powtarzać, że to mikro różnice dają makro
0: efekt. Hmm. Wszyscy to próbują robić, ale to rób każdą z tych rzeczy ciut lepiej. A jakbyśmy przeszli teraz jakby, ok, już zrobiliśmy tą grę wstępną, ale już generalnie... E, ja się nie mówić o żonie, nic. <laughs> dobra. E, I właściciel mieszkania już nas lubi, już jest przyjaźń, prawda? E, to... Przyjaźń bym tego nie nazwał, nie? ale poziom ale, zaufania, ale bo jest, to nie musi być. Ale jest pewna relacja, pewna sympatia <laughs> i jakby pozytywne nastawienie do, do drugiej strony. No. tak? To jak w takim razie zrobić taką rzecz, o którą każdy się boi, czyli złożyć ofertę tą ofertę, tą, tą niską, to czasami taką zuchwałą ofertę Wiesz, ja, ja ją
1: nim rzucam tą ofertą czy tak naprawdę próbnym balonem, to to zwykle poprzedzam rozmową o tak zwanych czterech kwestiach, mhm. bo ludzie szybko idą w negocjacjach w cenę, mhm. a nie negocjują innymi kwestiami. I Teraz, co jeszcze się negocjuje w nieruchomościach? Co jeszcze przy kupnie nieruchomości podlega negocjacjom? w mieszkaniówce na rynku wtórnym, to są oczywiście jeszcze wyposażenia. Co zostaje w mieszkaniu, co nie. To są takie tam powiedzmy duperele. Albo albo czas, praca, żeby wynieść też stare szloty, które... To też jest koszt i zasoby. Oczywiście w ramach wyposażenia też biorę pod uwagę jeszcze miejsce garażowe, jest na oddzielnej tam księdze. Ale o wiele ważniejsze pod kątem negocjacji są terminy. To są trzy terminy, które podlegają negocjacjom. To jest po pierwsze termin podpisania umowy może być zmienny w zależności od dyspozycyjności i tak dalej. Drugi, pewnie ważniejszy, termin przelania środków. I trzeci, najważniejszy dla ludzi, najważniejszy, termin wydania lokalu, czyli przekazania finalnego. Więc jest kwestia wyposażenia, kwestia terminów, no kwestia zadatku. Jeżeli jest zakup kredytowany albo nawet jak nie, ale masz pieniądze i nie chcesz od razu ich wysypać w całości, możesz mieć zadatek. I teraz pytanie, czy zadatek jest negocjowalny? No tak. I dopiero czwartym elementem jest cena. Teraz czemu o tym mówię? Dlatego, że nim tą propozycję składam, nim rzucam to, wiesz, tą to, 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 to jakąś próbny balon. To najpierw zbiera informacje. Mhm. Ja, ja lubię takie zasady, że Twoje powodzenie w sprzedaży, a finalnie grubość Twojego portfela, nie zależą od tego, ile informacji udzielisz, ale ile informacji zbierzesz. Jeżeli ja będę wiedział, co jest dla nich ważne w obszarze głównie terminów, wyposażenie też, ale to jest powiedzmy drugorzędne. Terminów, czyli na jakim terminie im zależy, do kiedy Państwo chcieliby mieszkać mhm. i kluczowe pytanie, a dlaczego akurat w tym terminie? Czyli powiedzmy, jeżeli klient mi mówi, wie pan co, no my byśmy tak chcieli tak naprawdę do kilka miesięcy jeszcze pomieszkać. Mówiąc kilka miesięcy, co mają państwo na myśli. No, wie pan co, na pewno do końca lutego. Kurczę, panie Danielu, a gdyby to był, nie wiem, jednak końcówka roka, był początek stycznia, byłoby to możliwe? I w tym momencie pan Daniel powie, wie pan co, no nie, bo bo my dopiero odbieramy swoje mieszkanie w grudniu, potrzebujemy dwóch miesięcy, bo my, no wie pan, dopiero sprzedajemy coś, no jakby, bo córka musi skończyć semestr w szkole, cokolwiek. Czyli dopiero wtedy, zobacz, nagle po tym badaniu czterech kwestii dochodzimy do tego, jakie są prawdziwe powody sprzedaży. Zadatek. Panie Daniel. a myśleli już państwo o jakim zadatku, bo nie ukrywam, to będzie zakup z kredytu. Nie? I pan Daniel mówi, no wie pan co, 50 tysięcy to byśmy chcieli. Panie Danielu, kurczę, bo tak żeśmy trochę myśleli z żoną, żeby to były trzy dych, dałoby radę. Co powie pan, Danie? Albo tak, Okej. Okay, mm-hmm. I nie mam wtedy suwaka do negocjacji. Albo mm-hmm. powie I pan co, nie, bo ja potrzebuję do końca roku wpłacić kolejną transzę do dewelopera. Mm-hmm. Przykładowo. I dopiero zobacz, jak masz pozbierane informacje, to to potem da ci narzędzia do czegoś, co się nazywa handel ustępstwami. Mm-hmm. Czyli ja postaram ci się załatwić te pięć dych, których potrzebujesz. Mm-hmm. I może pogadam z moją żoną, żeby nie poczekała dwóch miesięcy, ale w zamian za to daj mi inną cenę. To są te mm, tak,
0: suwaki do, suwaki. do, nie, do, do nie dąszania. Nie że jak się negocjuje kwestia zadatku, to tak trochę już jakbyśmy... To jest taki sygnał albo oczko opuszczone do właściciela, że już generalnie chcemy kupić to mieszkanie. A, znaczy, My przychodzimy, bo chcemy kupić. Natomiast chodzi o to, że mm, skoro na piedestał podnosimy cenę zadatku, to trochę jakbyśmy pomijali kwestię ceny i on może, może to mu zasugerować, że można powiedzieć, że już, że już nas ma. E, zapytamy, jak duże tak on, on chce. Wiesz, to nie mam w tym żadnego
1: problemu, bo w mhm. tym modelu negocjacji, którym, który ja stosuję, propaguję, szkole w niego, to ja idę na mieszkanie, bo chcę je kupić. Mhm. I wprost o tym mówię ludziom. Nie? Mhm. E, czyli, Panie Danielu, mi się Pana mieszkanie podoba, mhm. I nie ukrywam, chciałbym je mhm. kupić. Czy przekonam do tego żonę, wspólnika, cokolwiek, nie wiem. Zawsze jakiś tutaj zły policjan powinien, powinien wjechać. Wirtualny. Tak, natomiast wirtualny, prawdziwy, ale zwykle wirtualny nie w tych rozmowach. Natomiast e, ja chcę kupić, bo mi się podoba. Tylko wie pan co? Bo pan tu ma cenę 600. A tak mówiąc, wprost żeśmy z żoną bardziej myśleli o 500 tysięcy. Pytanie, co pan na to? Mhm, czyli balon. No i jedzie balon rzucany zwykle właśnie tym złym hmm. policjantem jeszcze, czyli my wspólnie. Czyli
0: jakby je, jest pilnowany, balon pilnowany przez złego
1: policjanta. No słuchaj, bo jeżeli byś go rzucał w swoim własnym imieniu, no to de facto możesz bardzo szybko tą relację zepsuć. Pracowałeś hmm. nad nią, budowałeś i nagle klient powie, no pan chyba żartuje, jak pan no tak tak, ale muszę,
0: co by pan powiedział, gdybym e, zaproponował tyle? Wiem, w- wolę mówić to wprost, niż gdybać.
1: No, co bym powiedział? No, jak, jak ludziom dajesz, a co byś powiedziała, kochanie, gdybym ci kupił kolie? No kup mi kolie, a potem
0: powiem ci to, wiesz, no, a, ludzie nie lubią ale, tego gdybania, Ale słuchaj, ale, ale nie, nie, wiesz, to, życie wygląda tak, że nie wszyscy są tak sprytni jak twoja żona, Nie, która chce Tak. Kolie. Kolie. a tutaj, a tutaj, a tutaj bym ci, rozumiem, że to mi się udaje. Daj, ale to, wiesz, ale, ale, ale okej, okay, ale zapytaj to jest. No? zapytaj żonę, ty, wiesz, czego bardzo chcę i e, zobacz, jak ona się zaświeci. Okej, okay, to ja nie wiem tak, Ona tak się zaświeci widać, tak, ona chcesz, Nawet jak nie powie, to, tak, ona, to ona już Kolej, mówisz? <laughs> tu mnie ko- Tak, ty i Kolia. Tak, <laughs> taka reakcja może być. W
1: każdym razie, nie, no słuchaj, to nie ma tak, że jest jedna technika, nie? Nie jedna skuteczna, tylko jest hmm. no, wie, wiele różnych dróg, dojścia. Hmm. E, I niech sobie każdy znajdzie swoją własną. Ja raczej mówię tak wprost, że taki mamy budżet i mi się to podoba. Hmm. I, to, I wiesz, ja to nazywam taką umiejętnością redefiniowania sytuacji. Co mam na myśli? Zobacz. Właściciel ustala cenę, podobnie jak deweloper, na jakimś pułapie. Dajmy na to 600 tysięcy. Czy mógł ustalić pod na poziomie 700? Tak. Mógł. 800? Oczywiście. O, mamy na szczęście wolny rynek i możemy ustalać ceny tak, jak chcemy, bo to rynek definiuje czy weryfikuje, czy to jest dobra cena nie. czy nie, czy rynkowa czy nie. No więc on zdefiniował sytuację na jakimś poziomie i teraz zobacz, że większość ludzi podejmując negocjacje, próbuje zredefiniować sytuację właściciela albo dewelopera, czyli mówiąc mu, proszę pana, to nie jest tyle warte. Bo to jest brzydkie, bo to jest na wschód, bo to jest bez windy, bo to jest czwarte piętro. Tak, jeszcze śmierdzi. Okay. To do, I jeszcze śmierdzi, proszę pana, i w ogóle, gram. gramy. Starym właścicielem. Tak. No i wiesz, czyli próbują ci zdyskredytować, ustosunkowując się do twojej sytuacji. A zasada mówi, że ten ma rację, kto zdefiniował sytuację. Mhm. Tą, kto ją pierwszy nazwał. Mhm. Więc właściciel tak nazwał, to po co się okopywać? jego okopywać, o jego propozycję. Przecież każde 10-20 tysięcy będzie dla niego w tej sytuacji stratą. stratą. Więc celem w negocjacjach jest to, żeby tę cenę rzucić, ten próbny balon. Nie po to, żeby już ustalić finalną cenę, ale zredefiniować to. Super, rozumiem Twoje pięć stów, panie Danielu. No, my mamy cztery. Czy tam 600-500, mówiłem przykład. My mamy 500, nie? I teraz pytanie, co pan na to? I dzięki temu, zobacz, co się wydarzy
0: potem. Ja potem będę podbijał moją stawkę. Tak, i, i on się zachowuje czy na, na tych 500 i wszystko, co dasz wyżej, Jezu. będzie dla niego, ale jestem zajebisty w negocjacji.
1: No, oczywiście, że tak. Oczywiście ja też muszę wiedzieć, gdzie jest moje minimum, czy to A, ten kupułap, tak, tak. żebym go nie przekroczył i nagle tam nie kupił drożej, żeby <laughs> potem na tym, nie żeby iść jak na błocki na mydle. Ale to jest powiedzmy metal już przygotowania mhm. wcześniej jakiegoś celu minimalnego, maksymalnego. Niemniej wiem, co rzucam, rzucam to świadomie, rzucam to odważnie, żeby ta odwaga przyszła, tego złego policjanta warto mieć, bo nawet jak Klient zareaguje jakoś nerwowo powie, no o, ale wie pan, tylko no, pan żartuje. No to nie wie pan, no, ja rozumiem, no tak po prostu gdzieś tam z żoną gadaliśmy mm. ze wspólnikiem, kiedyśmy rozmawiali, no i e, miałem, musiałem to powiedzieć, nie? Ale się z tego ładnie wycofam. Mm. E, to potem mam zredefiniowaną sytuację i co robię? Negocjuję w, moich, mm. za, w moim przedziale niby negocjuje, mhm. ale ze złym policjantem. My jesteśmy razem, mhm. a ja negocjujemy no, razem kontra żona, tak. razem wiesz, kontra wspólnik nie? czy mąż. Um, więc redefinicja sytuacji jest według mnie kluczem do powodzenia w tych negocjacjach, bo wtedy, jak sam powiedziałeś, właściciel zaczyna widzieć zysk w tym,
0: mhm. a nie stratę. Prowadzimy wspólne szkolenie flipu rutowe, na którym jednym z elementów jest właśnie nauka moich fliperów, absolwentów tego, żeby robili lepsze negocjacje i cały, mhm. jest cały dzień razem ze sobą, tak. prawda? Warsztat. Mm. Natomiast e, wiem też, że moi absolwenci często korzystają z swoich usług e, przy negocjacjach jakichś większych tematów Tam. i ciekawszych tematów. Wiem, że masz takie doświadczenie jakby praktyczne też bardzo. Na no 12 mm. lat siedzisz w tej branży nieruchomości. Powiedz mi proszę, e, jakie, e, jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawe sytuacje, które e, pokazują, jak dużo udało się e, uzyskać korzyści dla tego, który dobrze negocjuje. E, jakby, bo wiele osób właśnie się okopuje, że się nie da, że, że no na pewno nie nie zejdzie. Uhu. Chodzi o takie, może bez y, nazwisk, bez nie, adresów, a... prawda, ale chodzi o, to, o, o jakieś takie przykłady to z Pani życia. Pani takich statystyk na zasadzie procentowo, ale nie. pewnie gdybym zaczął się zastanawiać to... Nie, mi chodzi o konkretny gejsb, tak. że ktoś mówił, że chce milion, a za 100 tysięcy, tak yy, No
1: to wiesz, to takim przykładem jest działka, która była za 3,5 miliona, mhm. która finalnie była wynegocjowana za 2700.
0: Mm-hmm. To nie jest tak
1: spektakularne, wiesz, nie mm-hmm. wiem, że ci powiem, kurczę, za 200 tysięcy kto się kupił, nie? Ale to było zdecydowanie poniżej mm-hmm. tego niż kiedy to, to było zakładane, mm-hmm. nie? gdzie w ogóle już próg jakby rentowności był na poziomie 3 milionów, więc to było absolutnie top. Wydaje mi się, że Kluczem tutaj jest to, żeby być, mieć tą jakby taką, taki spokój wewnętrzny, mm. że to się nie zawsze uda, że w większości mm. sytuacji rzucanie niskie próbnego balonu skończy się na niepowodzeniu. Okay. To, że na próbny balon zawsze ludzie muszą reagować, nie. Mm. Ta odpowiedź musi paść, a zobacz, że my się boimy te propozycje składać, żeby tego nie, nie usłyszeć. Mm. No to, jeżeli być na próbny balon ktoś ci powiedział tak, Okej, okay, tak się możemy umówić, no, że spaprałeś, no, że, że za wysoko rzuciłeś, no, bo po prostu. No, że, no, bo... I sobie mówisz, kurka, no, flyer jestem, słuchaj, po ogół, mam taki
0: który kupił kilkadziesiąt mieszkań, słuchaj, i mówi, że na, na którymś z pierwszych swoich mieszkań przyjechał w Warszawie, kupował mieszkanie i załóżmy, przyjechali ludzie gdzieś tam z jakiejś wsi do Warszawy. Mieli, miesz- mieli mieszkanie w Warszawie, poszli je sprzedać po prostu. No mhm. I on się z nim spotkał, no i zaproponował im swoją cenę taką, że mu się dobrze spina i jest za załóżmy, niech to będzie 250 tysięcy. I, e, i, a to było tam, załóżmy, z 280 czy z 300 uh-huh. i on zamiast wypytać o te potrzeby, był na szkoleniu, ja to wszystko też mówię, tłumaczę jakby, że uh-huh. to na samym końcu jest w ogóle gadka o cenie. I on tak naprawdę rzucił im to po prostu, tak podjarany, że się uda i, i oni mówią, panie, my w stanie za 200. <grymny> A on mówi, to odmierzcie. I mu sprzedali, to odmierzcie. I on mówi, nie uwierzysz. I mówi, nie uwierzysz. A ja mówię, nie przyznawaj się, że... Że generalnie nie robisz tak, jak ci mówię. Nie? No, po pierwsze, ale, no. ale. wiesz, to dobrze powiedziałeś o tym, żeby, że, że cena na koniec. Mhm. To jest, myślę, bardzo
1: ważny element. Nie? Jest taka zasada, która nazywa się cena zabija sprzedaż. Cena podana zbyt szybko, rozpoczęcie negocjacji zbyt szybko. Chociaż jest taka szkoła i wiesz, wiele osób to robi, tego nie, nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, bo jak komuś przynosi rezultaty, to OK, tylko bardziej, czy to jest Twoje, czy nie. No, d- dla mnie to, że ja bym wchodził do wiesz, 10 osób i rzucał tak. po prostu wszędzie próbne balony bez żadnej relacji, uważam, że jest Kończy się powodzeniem.
0: Tak, bo to jest działanie, tak. a działanie, nawet tępe działanie. Tak. I może być... Krzywne, sprzywne, sprzywne. Ktoś gdzieś, gdzieś powie ci tak, tak. Dokładnie, bo być może będzie w sytuacji przymusowej i powie dobra. Ja... I tutaj, wiesz, tutaj tylko żeby to spuentować z tym, co było wcześniej. Bo mówiliśmy, że ludzie kupują i
1: sprzedają tym, których lubią. Nie? A tutaj zobacz, mamy od tego wyjątek. Tak. Chyba, że mają
0: silniejszy ból. Tak. Jak ja mam silny ból, to ja mogę pana nie lubić. Ale pan sprzedam. Ale panu sprzedam, pan mi rozwiązuje problem. Tak. ja nie? nie lubię lichwiarzy, ale ale jeżeli potrzebuje pieniądze na Komunie dziecka, A, no to nie lubię tego gościa, ale A, no. on rozwiązuje mój problem. Oczywiście. Ale an- analogicznie do tego chodzi o to, że my robimy to i mówimy wam o tym, żebyście wy mieli lepsze efekty, żebyście musieli chodzić po prostu mieszkaniach. Ale e, mój, mój ten ostatnio mówił, że słyszał, że w Stanach jest taki gościu, który zarobił, doszedł do wielkiego majątku i za pierwsze 100 tysięcy dolarów, wiesz jak zarobił? Mm. E, że zaraz sobie najlepiej sprzedający się zamów w Stanach. I e, zobaczył, jakieś są ceny, e, jakiś tam, załóżmy Passat, tak? Mm-hmm. niech to będzie. Zobaczył, jakieś są ceny i załóżmy, one chodziły po 100 tysięcy dolarów, te samochody wszędzie. I on dzwonił po 100 ogłoszeń i proponował 50 tysięcy. I załóżmy, zasadnym razem e, Dobra, pan przyjeżdża biorę. Mm-hmm. Nie? I mówił, tak zrobił 50 tysięcy, tak zrobił kolejne, kolejne. Oczywiście, że później, później zobaczył, że e, po co dzwonić 100 razy, jak można zadzwonić 20 razy, albo bardziej razy i bardziej skutecznym, i, być nie? Bardziej nie? skutecznym nie. i budować relacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pokazuje, że e, nie kupuje tylko ten, t, kto, kto nie działa, tak? Kto nie pyta? Kto, kto nie pyta, A. kto nic nie robi. Wiesz, czy masz to, co poprosisz? Tak, tak, tak. E, są s- 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 dwa takie główne obszary
1: do poprawy swojej skuteczności i swoich wyników. No jedno to jest, jeżeli chcesz dwa razy więcej kupować, sprzedawać, to, to dwa razy więcej działaj, czyli tak. zwiększanie skali, zwiększanie lejka. Tak, ale, paliwo,
0: ale paliwo też się trzeba, prawda? No, no wiesz, to
1: tak, ale też jakby twoja, twoja doba jest głównym swoim tak. zasobem, która jest nierozciągalna, e, więc drugi obszar to jest, ok, mogę zwiększać skalę, ale wtedy wchodzimy z sandlerem i mówimy, pracuj mądrze, nie ciężko. Nie? Czyli ja mogę zle, le, polepszyć jakość mojej rozmowy i tak jak powiem, ten ktoś robił szukać tych mikro różnic, gdzie trochę inaczej zagadam, może trochę dłużej pogadam, o coś dopytam, ale dzięki temu mam 25 rozmów potem w Lejku, które dają mi kupno za 50 tysięcy, a nie 100. I i, i mogę dalej potem wiesz, z tym iść po to, żeby już poprawiać, zwiększać skalę, ale jakościowych rozmów, czyli ta jakość, ilość trochę tak, wiesz, to korporacyjnie niby, bo to jest KPI jakieś może zabrzmieć, ale wydaje mi się, że bez takiej parametryzacji również, bez takiego myślenia o swoim własnym lejku, to też w tej sprzedaży jest trudno na dużą skalę coś osiągnąć. Wiesz, to trzeba też liczyć pieniądze, liczyć ryzyko, które się z tym wiąże, żeby nie było tak, że tylko same umiejętności miękkie
0: tutaj są rozwiązaniem to no bo jeżeli nie policzysz, no to nie wiesz, ile, ile jest Sumax i tak naprawdę cały ten element nie jesteś w stanie go zrealizować, no bo, bo niektórzy mylą negocjacje z tym, żeby ugrać jak najwięcej. I to że, Cały czas skubanie z góry. Tak, cały czas skubanie, ale nie chodzi o to, żeby kupić jak najtaniej, tylko chodzi o to, żeby kupić za tyle albo poniżej tego, co jesteśmy w stanie dać. No bo ja na przykład nie mam emocjonalnego związku z tym, że nic nie negocjuję kupię mhm. po cenie, jak ona jest dobra, to wolę kupić po cenie wyjściowej, jak ona jest dobra, niż yy, po tej samej cenie kupić i wynegocjować 100 tysięcy. Albo dołożyć komuś 10, 20, 30 tysięcy, tak. ale kupić po tej swojej cenie. No widzieć to, potencjał. Tak, nie? i widzieć Ten. potencjał. A, a wiele osób się skupia, żeby. No dobra, ale ja wynegocjowałem 100 tysięcy, ale jak ta cena była o 200 zawierzona, to dalej masz 100 do negocjacji jeszcze. Jeżeli mam nowy, fajny dom pod pabianicami za 350 tysięcy, to ja nie wiem, czy to jest
1: dobra cena, czy nie. Tak. I mogę się cieszyć, że wynegocjowałem 100 tysięcy, ale może, że jestem frajerem, i być tak. może, gdyby Kupił mieszkanie w Pawianicach, a nie pod i tam nawet dopłacił dychę, To zrobił ten lepszy interes. Nie? No, okay. To jest ta umiejętność, oczywiście, liczenia to jest jedno, ale zobacz, że większość naszych problemów negocjacyjnych w ogóle wynika z tego, że my mamy kłopot w mówieniu o pieniądzach. Liczyć to jest jedno, ale mówić o pieniądzach, nazywać pieniądze, to jest takie, wiesz, już bardzo kulturowe zjawisko, że my ogólnie to ten temat, jest, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, jakby dorobiliśmy sobie jeszcze pewnego rodzaju filozofię do tego, że nie potrafimy tego robić. Mhm. Nie? Tak Cnotę c- c- z tego zrobiliśmy, że wiesz, gentlemani nie gadają nie? O, na takie tematy. Mówimy o pieniążkach, fakturkach, trudny temat, wie pytanka. Pan, pytanka, pogadajmy jeszcze w takim razie, wie pan tutaj, ile byśmy mogli tam mhm. poskubać. I ludzie się mają, mają z tym w chłopot. E- wydaje mi się, że tak długo jak traktujesz pieniądze jako element, jak coś wstydliwego, mhm. to one nie przychodzą. One nie, przytul- one, one, one nie lubią takiego tak, bycia, tak. poczucia, że są czymś gorszym,
0: nie? Teraz jedna rzecz, to jest co my myślimy o pieniądzach, to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze, ale też co myślą inni, no bo yy, no, są takie osoby, osta- no, rozmawiałem na temat, temat, który będę negocjował niedługo, wiem, no. że właściciel jest osobą yy, no, specyficzną dosyć, no i tak naprawdę dostałem taką że taką radę dostałem mm. od pośrednika, żeby o cenie nie rozmawiać w ogóle, w ogóle, w ogóle, yy, dopiero jak cię polubi, Mhm. To możesz pogadać,
1: ocenić. No, w założeniu jest to ma to sens. Ta, tak,
0: ja wiem, że no, ocenie będę mówił dopiero, kiedy poczuję to, to, tak. to, to płaszczyznę, prawda? E, natomiast e, no, są różne osoby, tak? i Mają różne nieruchomości i też różne przypadłości, mają, tak? Mhm. E, niektórym bardziej zależy, niektórym mniej zależy.
1: Wiesz, że to był pośrednik, tego doskonale rozumiem, bo wiesz, no, ja też szkole pośredników, ja właśnie ich tego uczę, mhm. żeby tak kontraktowali tak. takich Danielów. Dlaczego? No, dlatego, że wiesz. Ty się znasz na negocjacjach, ty to potrafisz robić, ty tego nie, 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 nie wiesz, nie, nie, nie odbębnisz tak, że się klient obrazi czy urazi. Natomiast komaty o tym jakiś pośrednik? Tak. On ci poznaje po raz pierwszy i teraz wie, że jeżeli rzucisz zbyt szybko tą cenę, jeżeli się nie polubicie, to po prostu spaprasz te negocjacje. Więc on jest uczony, pohamuj tamtego, tak, wiesz, tak. ja przekażę najpierw to, a potem dopiero. No więc wiesz, no, my, my nie mamy wyuczonego modelu negocjowania, nas nikt nie uczył w szkołach negocjacji, skąd pośrednik ma zakładać, że. Zobacz, ja jako pośrednik pracowałem przez wiele lat i de facto mam takie wrażenie, że wyniesione, nie wiem, czy ze szkoły, z domu, czy z skądś, mamy tylko dwie techniki negocjacyjne mhm. dwie. Jedna to jest... Panda? I, przed krytykę, przed krytykę <śledzt-> czyli tak, pan tak, mi nie. zejdzie, bo to tu syf, tu syf, tu gówno, to wie pan, to tak, stówki oczekuje rabatu, nie? <śledzt-> Więc to jest przedkrytykę, a drugi to jest kompromis. Ludzieńskim. Kajowskim i, to, no to pół na pół, wiesz, który jest po prostu absolutnie zgniły, no bo jeżeli mamy się spotkać w pół drogi, no to zawsze ktoś jest na tym traci, nie? Tak. Jeżeli jedna i druga osoba na tym traci. Po połowie. Tak, po połowie, no to wiesz, zawsze żartuję, że, że ty chcesz jechać na wakacje w góry, a żona nad morze, no to może Końskim Targiem się w Warszawie spotkajmy, nie? To fantastyczne <śmiech> tak. rozwiązanie, wakacje, wakacje w moim mieście, nie? Um, Więc jeżeli mamy taki, taki mindset, taki taki, tak słabe umiejętności negocjacyjne, no to pośrednik nie może zakładać, że to, to zrobisz dobrze, nie? Więc tak. woli zabezpieczyć siebie, tym bardziej, że jemu też właściciel płaci często wynagrodzenie za to, no za to, że odcina takich, Ja nie? myślę, że tutaj odcina była
0: inna prostu. kwestia, jakby, tu chodziło o to, że był jest no, naprawdę podobno bardzo specyficzną osobą i na zasadzie on może ci spojrzeć, skanować i powiedzieć, że ja nie będę sobie dalej mhm. nie? Jakby zauwie, wiesz, są różne osoby, jestem tak. przygotowany, dostałem jakby wgląd i, i to też e, mi pokazuje, że nie mogę sztampowo myśleć, tylko muszę naprawdę jeszcze więcej przyłożyć się do tego, żeby zbudować tą relację z tym właścicielem? Nie?
1: Jest to też utrudnione tak.
0: wtedy, no bo masz jeszcze kogoś tak, w tym okay. procesie.
1: wiesz, no, Cała ta sprzedaż, o której ja mówię, jest jednak sprzedażą e, człowiek do człowieka. Tak. Czyli, że, że ja bezpośrednio z kimś rozmawiam. Model, w którym jeszcze jest z nami pośrednik, no jest modelem, który powinien albo obdarzam zaufaniem pośrednika, że jest to dobry pośrednik, on potrafi mhm. rozmawiać, rozumie też mój interes, albo też go zakontraktować, żeby pozwolił mi z tym właścicielem czyli tak. musi mi zaufać, że ja, że ja mu nie wyrządzę
0: krzywdy ale niech mi w zamian pozwoli za to budować tą relację samodzielną. Krzysztof, dzięki wielkie, że zgodziłeś się wystąpić. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny, także to była naprawdę ciekawa rozmowa, świetnie się ciebie słucha. Także mam mam nadzieję, że że wy również dobrze się bawiliście i dowiedzieliście się dużo więcej o negocjacjach, także piąteczka. Piąteczka, dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia.